0: It will be a delight in these coming sessions care to think together with you about some wonderful truths about God. I have decided to focus upon passages from the Book of Isaiah in helping us focus our attention on certain attributes care ne ajută să ne concentrăm asupra unor anumite atribute. the reasons it is so important to do this? Unul din motivele pentru care este foarte important să facem asta is because we have distorted views of God. Este pentru că avem o imagine distorsionată cu privire la Dumnezeu. Contemporary Christian culture is marked by a rush to divine imminence. Cultura contemporană creștina este marcată de o grabă către imanența divină. When we think about God, we default almost always to talking about God's love or grace or mercy or to Când ne gândim la Dumnezeu, ne îndreptăm în mod automat către vorbi despre dragoste, harul, mila, bunătatea, compasiunea, bunătatea lui Dumnezeu, but we bypass his glorious and, and exalted transcendence dar o facem trecând cu totul pe lângă transcendența glorioasă și veșnică a lui Dumnezeu. By rushing to immanence and missing transcendence, two problems result. Prin grava către treimam și prin trecerea pe lângă transcendență rezultă două probleme. First, we don't truly know the fullness God, of the God who is loving. În primul rând nu cunoaștem pe deplin mărăția dumnezeuul care ne iubește because we don't know the greatness and the awesomeness of the transcendent independence of God. Pentru că nu cunoaștem minunătia, măreția, grandoarea, gloria, independența transcendentă. And secondly, we don't rightly even know the true nature of the love of God. Nal doilea rând, nu cunoaștem bine nici natura dragostei lui Dumnezeu. Because we have rushed to embrace the god of imminence and we don't see him in his transcendence pentru că ne-am grăbit un l mbrățișăm datorită unor păreri prea naoade, nu, pentru că ne-am uh, aplicat prea mult spre iminență. We may sing amazing grace. Putea să 부다să cântăm mărețul har, but we don't really mean that. Dar uh, când facem asta să <laughs> nu ne gândim cu adevărat la asta. We think a grace as entitled and something that is expected. Uh, ne gândim la har ca, ceva, ca fiind ceva uh, subînțeles, ceva datorat. We're not really amazed at grace, nu suntem cu adevărat uimiți de acest har. because we think we deserve it. Pentru că credem că merităm. In our rush imminence We know aright neither the infinite greatness of God nor the nature of his love. Imanență, nu cunoaștem bine nici măreția infinită a lui Dumnezeu, nici natura dragostei lui pe care pretindem că o prețuim. We are in such a need in our culture today. Suntem într-o astfel de nevoie în cultura în care trăim astăzi. To recover the greatness and the grandeur of God, să recuperăm grandoarea lui Dumnezeu. And only when we have seen that Can we understand rightly How amazing it is that that God should show mercy to the likes of us? So we need to know God both as transcendent and imminent. Trebuie să ajungem să l cunoaștem pe Dumnezeu atât în aspectul său transcendent, cât și cel imanent. Transcendent Transcendența se referă la uh, aspectul Departă. depărtat, depătat al lui Dumnezeu, That he is independent aspectul care ține de independența sa față de noi, that he exists in the fullness of his life, satisfied apart from us, uh, a existenței sale în care el trăiește în sine însuși, pe deplin, satisfăcut de el. But he is also imminent. Dar din este de asemenea imanent. That that great and exalted God has chosen to come to us. Și un astfel de Dumnezeu măreț a ajuns să se apropie de noi. And dwell among us, și să locuiască printre noi. And give to us. Și să se dea pe Sine însuși noi. But we have to go in that order. Dar trebuie să procedăm în ordinea aceasta. E un Dumnezeu transcendent, care a ales să devină imanent. And when we rush to evidence, așa că atunci când ne grăbim spre imanență, we miss the greatness of his condescension. eh Isuuan să a vedea the greatness of his humility that right? it's coming to us. Eh uh, Isuuan a vădea măreția faptului pe el să aprofundeze noi. Look at one passage with me that helps us see this în Isaia 57:15. uitați vă la un pasaj care ne ajută să înțelegem asta. Isaia 57:15. Notice how the verse begins with the transcendence of God and then moves to the immanence of God. Observați cum acest verset începe cu transcendența lui Dumnezeu și sfârșește cu imanența lui. Listen to the verse. Ascultați versetul. Căci deci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt, eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, da sunt cu omuz drobit și smerit, ca să îmi vorbeș smerite și să îmi barbatez iniiile drobite. God is described as the high and exalted one. Muzo este descris ca cel preanalt, nalt He is eternal, he lives forever. El este vechi, el trăiește <coughs> pentru totdeauna. His name is holy or set apart. Numele său este sfânt sau e pus deoparte. And he dwells in this place that is set apart from all else. Și el locuiește într un loc separat de toate celelalte. But amazingly, he also dwells with us. Dar we El de asemenea trăiește cu noi. Those who are contrite and repentant. Uh, cu cei care se pocăiesc, care au inima zdrobită. Those who acknowledge their dependence upon him. Cei care recunosc dependența lor de el. He comes to us in our need. El s-a apropiat de noi But the God who comes to us in our need is a God who stands apart from any need. Este care este de orice in the greatness of his independence as God. In sa și sa, ca so we need to understand God rightly. Așa că trebuie să îl înțelegem corect pe Dumnezeu. And that means understanding both the transcendence and the immanence of God. trebuie să înțelegem deopotrivă transcendența și imanența lui Dumnezeu. And seeing God as transcendent as the basis for seeing his immanence. Și să vedem transcendența lui Dumnezeu ca fundament al lui. It must go in that order. Și lucrurile trebuie să meargă în ordine aceasta. Să ne grăbim spre imanență. este imanță ceea ce Dumnezeu este cu adevărat. One of the most amazing 6. Unul dintre pasajele uimitoare care descriu lucrul acesta este Isaia, capitolul 6: vision God. Este viziunea pe care Isaia o are despre Dumnezeu. I invite you to turn to that passage. I shall open the passage of the and we will spend the rest of our time looking at it. Și ne vom la el. Let's read together Isaiah 6 verses 1 through uh, 1 through 8. Să citim împreună Isaia 6, de la 1 la 8. În anul morții împăratului Iozii am văzut pe Domnul pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui între altem. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor! Tot pământul este plin de măreția lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Știvă. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este sfârșit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Pasajul acesta îl descoperă pe Dumnezeu atât, în transcendența, cât și în imanența The transcendent majesty of God is in verses 1 through 5, uh, maestatea transcendentă a lui Dumnezeu o găsim de la versetul 1 la versetul 5. And the imminent mercy of God in verses 6 through 8. Și mila imanentă a lui Dumnezeu de la versetul 6 la 8. But the passage begins with a vision of God's greatness. Pasajul începe cu această viziune a măreției lui Dumnezeu. Notice the beginning of verse 1. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord. King Uzziah's death occurred in 730 BC. Just a few years before the northern kingdom was taken captive by the Assyrians. Just a few years before chiar cu puțin înainte ca regatul de nord să cadă în mâna asirienilor. So when Isaiah prophesied this, both the northern kingdom and the southern kingdom were in existence. Când Isaia face această profeție, ambele regate, cel de nord și sud, erau încă împreună. But the north was about to be destroyed by the Assyrians. Dar nordul urma să fie distrus de asirieni. All of the kings of the north were evil kings. Toți regii Every single one of them did evil in the sight of the Lord. But many of the southern kings, the kings of the kings of the southern kingdom, were good kings. And Uzziah was one of the good kings. For almost all of his reign as king, he did what the Lord wanted him to do. Uh, în, înt- în întreaga sa domnie a făcut ceea ce a fost bine înaintea Domnului. And God prospered him for it. Și ne-mbrinca aceasta de zerou <coughs> și a răs prosperitat. He had many military successes. A avut multe succese militare. And in uh, Judah, the southern kingdom prospered under his reign. Și sub domnia sa Iuda regalul de sud a prosperat. at the end of his reign, however, Tudata aceasta la sfârșitul domniei lui he did something very foolish a făcut ceva he went into the temple to burn incense S-a dus în ca să ardă and the priests told him don't do this Și preoții au spus, nu fă asta. he's a king not a priest El era rege, nu era preot. you may remember the kings are from a different tribe of Israel than the priests The kings were from the tribe of Judah, Regii erau din lui Iuda, but the priests were from the tribe of Levi. Era din lui Levi. <coughs> he was not a Levite, lui era levit. and so he shouldn't function as a priest. Nu să but he did anyway, Dar a făcut and lepre. God judged him by bringing leprosy upon him. Și So he lived the remaining years of his life separated from his own people. Așa că pentru restul vieții sale a trăit separat de poporul său. Even though Uzziah ended badly, că Ozia a sfârșit rău. He had been a very good king. A fost un rege foarte bun. And so when Isaiah says in the year of King Uzziah's death, Așa că când Isaia spune în anul morții împăratului Ozia, I think he has more in mind than merely a date. Cred că are mai mult în minte decât faptul că era o dată specifică. Yes, the date is 730 BC. Uh, sem- yeah. Uh-huh. Da, yeah. cu adevărat uh, anul era 730. But it's more than that. Dar era mai mult decât asta. I think he has in mind this. Cred că ceea ce avea în minte era următorul lucru. In the year of King Uzziah's death. În anul lui Ozia, That is in a time of great uncertainty uh timpul acela era un era o vreme de mari incertitudini we don't know what the next king will be like <hope> pentru că nu știm cum va arăta regele va urma will <spec-o> he promote the ways of the lord as usiah did or will he be a wicked king va va urma căile domnului așa cum a făcut Ozia sau va fi un will he support our roles as prophets or will he oppose us deci asta sunt lui Isaia. Ne va susține noi ca profeți sau ne va despinge. get point. Așa că aș vrea să prindeți ideea. In a time of great uncertainty. Într-o vreme a marilor incertitudini. I saw the Lord. Isaia spune, eu l-am văzut pe Domnul. Așezat pe tronul său. High and exalted, uh, înălțat realizing god is always prin asta că Dumnezeu este întotdeauna regele tuturor regilor puterea și autoritatea sa nu pot fi niciodată contracarate human regii umani pot să vină pleacă they can be pot fi buni sau răi But God is always on his throne. Dar pe său. Now look with me in how he describes this great God. Acum cum el acest he envisions this God as on a throne, high and exalted. El îl vede pe acest Dumnezeu, uh, uh, We don't know how he is high and exalted. Nu Perhaps his throne chair is on a very high pedestal? Probabil său era așezat pe un pedestal foarte înalt. Perhaps that throne chair is suspended in mid Poate era suspendat undeva în aer. However it is, it is high and lifted up. Oricum ar fi fost, acest tron era înălțat. And that is meant to communicate something to us. Şi asta vrea să ne comunice ceva nou. It pictures his authority over all. He is the grand and great King over all of the earth. As we read in verse three, the whole earth is full of His glory. So the elevation of the throne is to depict His greatness and authority over all. Înlățarea tronului este o imagine prin care înțelegem că autoritatea sa este mai presus de toate. Notice also in verse 1 that this king is wearing a royal robe. Observați de asemenea, că tot mesetul 1 ni se spune că el avea o, o robă royală. And we see that the train of his robe wraps around and around and fills the temple. Și ni se spune că această robă e uh, între timp. And we might wonder why would this train of his robe be so long? Yeah. Și ne întrebăm de ce trenă aceste robe era atât de lungă. And I think the idea is this. Și cred că ideea este următoare. A very long train, <coughs> o, robă, o tren o de foarte lungă, pictures great royalty. Uh, este imaginea regalității mărețe. Splendor and beauty and majesty și are conveyed by this king's attire. Sunt uh, prezentate prin această uh, robe regală. So the train of his robe fills the temple. Deci, trena acestei robe umpleate indicating there is no king more splendor filled More, more mighty and authoritative than this king in the kingdom un alt rege care să fie îmbrăcat în splendoare mai mare decât El. so the opening verse of Isaiah 6 pictures God as mighty exalted and fully authoritative deci acest versetul acesta introductiv al viziunii pe care Isaia oare, îl prezintă pe Dumnezeu cu înalțat într-o autoritate într-o maiestate extraordinară. Pay notice un more detail in verse 1. Observați un alt în versetul 1. You that this, this king is sitting on a throne. Observați că acest rege stă de pe un tron, indicating că un tron, that he is a king. Indicând că este un rege. A king sits on a throne chair. Un rege care stă pe un ton. So you would expect then the room that he would be in would be a, a room where a king would live. So what kind of building would you expect a king to reside in? De aibă rezidența rege. You would expect a palace. palat. But what do we have? A temple. Un templu. Ah, Christ, Christ! It's a king priest. The irony of this is thick. Ironia. Uzziah attempted to function as a king priest Isaiah And he was judged by God for doing so. Și a fost judecat de Dumnezeu că a procedat He could not be a king priest. El nu putea să fie un rege preot. The kingly line is from Judah. Uh, linia era din Iuda. The line of the priests is from Levi. Și linia Dumnezeu, you can't be both. Nu poți fi în același timp ambele. But here is a picture of a king priest. Aici avem imaginea unui rege How can this be? Cum poate fi posibil lucru acesta? We realize it is fulfilled in Christ. Înțelegem că acest lucru și a în Hristos. comes as king in the line of David, care a venit ca rege din lui David, but his priesthood is established separately. Dar, iar preoția sa a fost stabilită separat. He's a priest in the line of Melchizedek. A fost preot din uh, pe linia lui Melchizedek, who Hebrews argues was greater than Levi. care evrei spune că a fost mai mare decât Levi. So what we see in this picture is a picture of Christ. Des deci, ce chem vedem în această imagine, imaginea lui Hristos. King of Kings and Lord of Lords. Regele regil, regilor și Domnul domnilor. This is confirmed for us in John chapter 12 verse 41. Lucru acesta este ne este confirmat de Ioan, Ioan capitolul 12 versetul 41. Where John quotes from a portion of Isaiah 6 unde Ioan citează dintr-o parte a capitolului 6 din Isaia. And then he says that Isaiah saw his glory, that is Jesus glory and spoke Și mi se spune că Isaia a văzut slava-sa indicația este ceea ce s-a menționat în capitolul 6 din Isaia. Let's move on to verse 2 and see what else is said about this great king. Haideți să ne ducem la versetul 2 să vedem alte lucruri legate de acest rege. We read here of seraphim who fly around him. They have six wings. Aveau șase aripi. With two they cover their face. Cu două și fața. With two wings they cover their feet. Cu două și and with two wings they fly. Și cu două Now think with me about those wings. La aripi. These are great and mighty angelic creatures creaturi angelice, mărețe. And unlike us, and unlike Isaiah, noi sau de Isaia, they are sinless. They These are holy mighty angels. Sunt sfinți, sunt îngeri puternici sfinți. But as they fly around this great king, dar în timp ce zboară în jurul acestui rege măreț, they cover their eyes. Iele își This is urmă. not because they are sinful. Și asta nu o fac pentru că sunt păcătoase. It is because his greatness is so brilliant. They cannot look upon him. Ci pentru că strălucirea sa este atât de măreață încât și serafimii nu pot privi ea. Though they are glorious creatures. Aceste creaturi sunt unele glorioase. They do not have infinite greatness as the king has. Dar nu au măreție infinită, precum are acest uh, rege. They cover their eyes demonstrating the superiority of the king. acoperă ochii arătând superioritatea And with two of their wings they cover their feet. Și cu două din își acoperă picioarele. It's hard to know for sure what this means. E greu să înțelegem ce înseamnă But I think it is probably this. Dar cred că înseamnă următorul It's very clear that they are worshiping the king se rege. We know this from the next verse <coughs> where they are crying out holy 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 Unde strigă, sfânt, sfânt, sfânt. well what is the normal posture of one who is worshiping with with great reverence Care este postura normală a cuiva care se închină cu reverență adâncă you bow before the one who you worship <coughs> te pleci înaintea celui, celui a căruia te închini they are flying Dar so how do you bow at the same time that you fly cum poți să te pleci în timp ce zbori well conveniently you have two extra wings uh, normal, posibil, două ale. that you put in a bowing posture ca să te așezi în postura de uh, plecare, de plecăciune. So they cover their feet with their wings, indicating their reverence for the king. Deci, uh, acoperirea picioarelor este un semn al reverenței față de rege. They are serving him, uh, slujesc, pe a, adoring him, pe el, and honoring him, și îl pe el. So with two wings they cover their face. Deci cu două aripi își And two cu două picioarele. they fly. Și cu două zboare. And they cry out constantly in verse 3. Și așa cum spune versetul 3, în mod gau, what we know is an antiphonal refrain calling back and forth to one another. este o imagine antifonală în care unii strigă ceilalți răspund cu același strigă. That likely happens all the time. Și probabil lucru acesta se întâmplă tot timpul. The book of Revelation indicates this constantly goes on. Cartea Apocalipsa ne arată că asta se întâmplă tot timpul. And they cry out and they say holy Holy, holy is the Lord of hosts. Și strigă, sfânt, sfânt, sfânt este the whole earth is full of his glory. Tot este plin de Now, holiness, let's think about that a moment. Să ne puțin la When they cry out, holy, 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 Când strigă, sfânt, 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 they are focusing on an attribute of God that is at the very center of who God is. E, uh, Asta indică că ele se concentrează asupra unui atribut al lui Dumnezeu care este central ființei lui. Holiness has two main components to it. Sfințenia are două componente principale. The first is that to be holy is to be separate. Primul aspect a fi sfânt înseamnă a fi separat, despărțit. To be set apart, a fi pus deoparte. It it's helpful to understand that that notion of holiness pentru a înțelege această noțiune a sfînțeniei. There are some passages in the Bible that would never make sense if you didn't think of this. Uh, sunt anumite pasaje în Biblie care nu pot fi înțelese decât dacă surprinzi aspectul acesta. For example, the Sabbath day is holy, for example. Ziua de sabbat este numită sfântă. Well, that sounds odd. How can a day of the week be holy? Cum poate fi o zi uh, a săptămânii Sfântă? Well, since the basic meaning of holiness is to be set apart, moment ce uh, înțelesul de bază a termenului sfânt înseamnă a fi pus deoparte, o parte, uh, sfânt ca sens. Six days of the week you work. 6 zile în săptămână lucrezi, But the seventh day is set apart for rest. Ziua a 7 este pusă deoparte pentru odihnă. So you realize that well, one of the the basic meanings of holiness is to be set apart. Înțelegi că un sens de bază al cuvântului sfânt să a fi pus deoparte. But yet other aspect of holiness is a moral aspect. <coughs> un alt aspect al sfințeniei este unul moral To be holy is to have nothing to do with sin. A fi sfânt înseamnă a nu avea nimic de a face cu păcatul. Is to be separate from all that is unrighteous. Este de a fi separat de tot ce înseamnă uh, necurat. And separated unto all that is good. Și de a fi separat pentru tot ceea ce este bun. So God is set apart from all of his creation. Dumnezeu este separat de toată creația. As the infinitely holy creator of all that is. fiind creatorul pe deplin sfânt a tot ceea ce există. And he is set apart from his sinful creation. Și de asemenea Dumnezeu este separat de creația sa păcătoasă. He can have nothing to do with sin. Prin aceasta spunem că nu are nimic de a face cu păcat. There is a kind of metaphysical holiness. E un soi de sfințenie metafizică. Set apart as creator, fiind separat în calitate de creator. And moral holiness. Și o sfințenie morală, set apart from sin. Fiind separat de păcat. Now notice that they cry out holy, holy, holy. Observați că Sfânt, sfânt, sfânt. this itself is very interesting în sine însuși este interesant. In the Hebrew language the way that you express a superlative în limba ebraică modul în care exprimi un superlativ is with a single repetition. Este repetare. So the greatest king, deci cel mai mare rege, is king, king. este regele rege Usually translated in English king of kings, uh, tradus în mod obișnuit în limba engleză rege al regilor. Or the greatest lord, sau cel mai mare domn, is Lord Lord, este Domn Domn. What we have in this verse, Ceea ce avem în vesele, acest is a unique expression, este o expresie unică. Where there is a double repetition, unde găsim o rep- Holy, holy, holy! Sfânt, Sfânt, Sfânt. Is then expressing the greatest, most superlative, most excessive holiness that there is. La modul cea mai care poate să so God, as God, is holy in ways that no creature can be. Dumnezeu ca în calitate de Dumnezeu este sfânt cu nicio altă creatură din poate. It <aștruță> is interesting to remember this. să remarcăm lucru ăsta. That the ones who cry out holy holy holy, că cei care strigă sfânt sfânt sfânt, are themselves holy angels. Sunt la rândul lor atunci And yet they understand God's holiness is infinitely greater than theirs. Și nu chiar știți din ce înțelege că sfințenia lui Dumnezeu este infinit mai mare decât a lor. His holiness is eternal. Sfințenia lui este eternă. Theirs is temporal. A lor este temporală. His holiness is intrinsic to his nature. Sfințenia lui este intrinsecă ființei lui. Their holiness is derivative. Sfințenia lor este derivată. They are only holy because God made them that way. His holiness is infinite in its fullness. Lui este în Their holiness is finite. Lor este so they understand the holiness of God to depict the godness of God. Manifested. Dumnezeirea. What separates God from all of his creation? Ce ce îl separă pe Dumnezeu de tot restul creației? It is a beautiful expression that indicates the supremacy of God as the only true eternal God. Este o imagine extraordinară care arată supremația lui Dumnezeu ca Dumnezeu ca ființă absolută. Everything else is created and finite. Tot, tot restul este finit și. Este creat și uh, finit. But God is the creator and is infinite in fullness. Dar Dumnezeu este creator și este infinit în uh, prinătate sa. And His nature is pure and spotless in His moral purity. Mm-hmm. Și natura lui este. Uh, pură este curată și este fără fel de pat. So the whole earth that he made is then a reflection of his glory. pe care l-a creat este o reflexie a sale. Let's move on to verse 4. 4. We see more of the transcendence of God vedem lui Dumnezeu. We read here that as the seraphim call back and forth to one another, cum Serafim care înnăcea uh, înainte al muzeu înainte și înapoi The foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out Vedem cum uh, ușorii se zguduiau, ușii se zguduiau de glasul care răsunau while the temple was shaking with sound în timp ce s-a umplut de fund. Let's think about those two images. La două First of all, the foundation stones were trembling as they called out to one another. Rând, de What this expresses is the intensity of their worship. Asta arată Notice it isn't merely the walls trembling a bit. Puțin, or the windows rattling, zguduie, but the foundation stones of this great temple building trembled. Vedem că de se How loud and intense their worship must have been! Cât de Honestly, it indicates the worth of God, that the, the, the greatness of His glory, that these seraphim are witnessing, that would lead them to worship with such great fervor and zeal. Can you imagine what worship will be like in heaven? Vă puteți imagina cum va arăta închinarea din We see him so much more clearly. Îl vom vedea mult mai clar. sin is removed. va fi îndepărtat. And our inhibitions are over. Și inhibițiile noastre vor And we worship together the greatness of this God. Și ne vom închina împreună We will join the seraphim in their worship ne vom alătura uh, Serafimilor în închinarea So again the greatness of God is depicted in the trembling of these foundation stones. Finally, at the această of Dumnezeu arătată prin uh, fundația care se zguduie. La sfârșitul verse 4, The temple was filling with smoke. Templul se umple de And you might wonder, what is this smoke doing here? Poate vă ce caută aici. If you look at commentaries on the Book of Isaiah, Dacă vă la pe carte, Isaia, the commentators will typically say this: în mod vor spune that a cloud or smoke. Is associated with the glory of God. And this is true. Although it's more often a cloud than it is smoke. Uh, cel mai adesea, este prin, uh, But nonetheless, that is a true observation. But I think there is more being communicated here by the smoke. Dar cred că e ceva mai mult comunicat aici prin faptul că se menționează fumul. If I ask the question how does smoke get into this temple? Poate vă întrebați cum a ajuns fumul ăsta în templu. The answer is found by observing there is something else in the temple we haven't seen yet. Și vom găsi răspunsul la această întrebare dacă observăm că mai e ceva aici în, în Look at verse 6. Uitați-vă versetul 5. What do you see there that would produce smoke? Ce mai aici că produce fum? A! Ah. He takes a burning coal in his hand from an altar. Se yes. spune că uh, a luat un cărbun aprins de pe altar. So we, we realize there is an altar in the temple with coals that are burning. Înțelegem că acolo în templu era un altar pe care segăseeau cărbui încin. Și obviously those coals would be giving off smoke Și evident aceși cărbun produceau fum. So here's what I think the smoke is depicte. uitați ceea ce cred eu că indică uh, fur. We know from the use of the coal coming up, observăm din folosirea deul din care sunt folosiți cărbunele că căbui. The seraphim takes the coal and touches Isaiah's lips. Isaia. And says that he is forgiven. Și, uh, că el este so the coal would then represent purity. Deci, uh, the absence or removal of sin. Și so it stands to reason then. Uh, deci putem Afirma that the burning coals, referred to in verse 4. The smoke, the smoke of verse 4. Că fumul din versetul 4 is from these burning coals that, that illustrate the purity of God. Uh, este produs de cărbunii care ard, care este imaginea purității lui Dumnezeu. It's symbolic, then, of God's este un simbol al That he can have no part of sin. A modului că el nu are nimic de a face cu păcatul. And notice it says the temple is filling with smoke. și observați că mi se spune că templul este plin. De fum. So it symbolizes the, the completeness of God's purity. Uh, puritatea. A lui Dumnezeu. And it is the last detail mentioned before verse five. Și este ultimul detaliu menționat înainte de versetul 5 where Isaiah cries out, "Woe is me! I am ruined." În care Isaia spune, "Vai de mine, sunt pierdut." I am a man of unclean lips, sunt un buze curate, and I live among the of unclean lips. popor. So indeed, Isaiah realizes his sin. Isaia realizează păcatul lui atunci când vede sfințenia lui Dumnezeu și puritatea lui prin care Dumnezeu nu poate să aibă păcatul în prezența lui. Această viziune a lui Dumnezeu din versetul 1 la 4 este multifaceted are mai multe fațe. It's a picture of his greatness and glory. Îl stul gloriei și măreției lui. His power and authority, a puteri și a autorității, his eternity as creator, aspectul veșnic în calitate de creator, his holiness and purity, al sfințenie și puritate. He is a great and glorious God. Mm-hmm. Este un Dumnezeu mare și glorious. And so Isaiah responds in verse 5. Și 6, pe Isaia, 5. He, he rightly says, "Woe is me, I am ruined." Notice corect spune, vai de mine, sunt pierdut. Notice he does not say, "I have a few problems." nu spune, am ceva probleme. I, I need to work on a few areas. Trebuie să mai lucrez în câteva domenii. Before I can be acceptable to God Oh no. he is in desperate condition. El se găsește într-o condiție disperată. He is ruined and hopeless. Este pierdut și fără speranță. Yeah, and he understands this is true for him and everyone around him. Și că lucrul care era adevărat cu <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> privire la el este I am a man of unclean lips and I live among among the people of unclean lips. And, and unclean lips. notice then the end of the verse. For my eyes have seen him, the king of glory. So it is because Isaiah saw the glory of God pentru că Isaia vede gloria lui Dumnezeu. His greatness and perfection and sinlessness. Măreția, perfecțiunea Lui. That, that he now understands his own sinful condition. Acum el ajunge să înțeleagă situația sa uh, păcătoasă. How will we ever understand the horror of our sin? Cum putem înțelege oroarea păcatului? If we do not see the holiness of God one of the biggest problems in our churches with our rush to divine iminence uh, im- uh, is we don't see the holiness of God este că nu mai vedem lui And therefore we don't see our sin. And we trivialize our own sin. Ajungem să trivializăm păcatul nostru, because we don't know how great God is. Nu cunoaștem cât de mare este Dumnezeu. We don't know the desperateness of our condition. Nu cunoaștem starea disperată Notice. care ne găsim. what is the thing in verse 5? Observați un alt lucru în 5. Isaiah in, compar- in comparison to the other people around him. Isaia comparându-se cu alți oameni din jurul său, have reason to think that he's in much better shape than most of the people in Israel. avut motive să creadă că starea lui este mai bună decât a multora din Israel. I mean, at, at this time when Uzziah died, la vremea aceasta când Ozia both kingdom southern and northern kingdom were for the most part turning away from God. Ciomai mare parte a ambelor, datele de date, cele nord și sud, se întorseseră de la Dumnezeu. So Isaiah might say, well I'm glad that I'm in a better shape than they are. Dar chiar și el putea să spună, mă bucur că sunt într o situație mai bună decât se găsesc iei. But when he sees the Lord, atunci când el îl vede pe Domnul, The differences between himself and others are are they collapse. și alții ajunge I am a man of unclean lips and I live among a people of unclean lips. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. We all before God are desperately sinful. Împreună toți suntem înaintea lui Dumnezeu într-o stare disperată He realizes there is no hope within himself. El realizează că nu e nicio speranță în el însuși. Now, my friends, Acum, prieteni, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu următorul lucru. Right uh, relatarea din Isaia 6 s-ar putea termina chiar aici. It could end at the end of verse 5. The reason I say that is this: asta este următor. God is not obligated to extend mercy. Dumnezeu nu este obligat să-și extindă mira. Este un lucru serios pe care trebuie să realizăm. That in our sin we deserve only one thing. În în care ne găsim, noi merităm un singur lucru. We, we deserve only divine judgment. Noi merităm doar judecata divină. We don't deserve a chance. Noi nu merităm o șansă. We do deserve God's kindness. Nu merităm bunătatea lui We have earned the judgment that we deserve. Am moștenit sau merităm judecata pe care o merităm. That God shows mercy is remarkable. Faptul că Dumnezeu arată milă este remarcabil. It is not obligatory. Nu este obligatorie. But the passage does continues. Dar pasajul continuă So we read in verse six: Then one of the seraphim flew with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar. And he touched his mouth with it, and he said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is forgiven m-a atins gura cu el și a zis iată atingându-se cărbunele acesta de buzele tale în ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit Notice first that the initiator of this is god himself observați că inițiatorul acestei bine este dumnezeu însuși Isaia didn't make this happen n-a făcut ca lucrul ăsta să aibă loc Isaia make nici nu putea să facă ca acest lucru să aibă loc this is the kindness and the mercy and the grace of God extended to an undeserving sinner one of the greatest mysteries of all of the Christian faith Unul din is why God does show mercy when he does este We sometimes think that the greatest problem of the intellect is the problem of evil. How can God be good and powerful in a world where there is evil?? Cum poate fi și puternic pentru o lume în care există rău. And we think that's the biggest problem out there că cea mai mare problemă care trebuie să o rezolvăm este aceasta. But it's not the biggest problem for God. Dar nu este cea mai mare problemă pentru Dumnezeu. is the problem of goodness. Marea problemă pentru Dumnezeu este cea a bunătății. How can I show goodness to one who deserves judgment? Cum să arăt bunătate unui care merită judecată? Asta este problema cu care Dumnezeu se confruntă atunci când se apropie de noi. And the only way God can deal with us in sin. Și singurul mod în care Dumnezeu poate să se ocupe de păcatul nostru is to remove our sin. Este să îndepărteze păcatul. Why? De ce? Because he is holy, că el este sfânt. he cannot have us with him in our sin. Nu poate să ne aibă pe noi, noi în For God to bring us to Himself, we must be forgiven. Noi trebuie să fim iertați. Păcatul trebuie să fie îndepărtat. Și noi nu suntem în stare să facem asta. De aceea Dumnezeu este singurul care poate să extindă această iertare. This is pure, undeserved kindness. Este bunătate pură, nemeritată. And notice another detail about the forgiveness given to Isaiah. observați un alt detaliu detali de iertale. The seraphim comes and with the coal and touches his lips. Serafimul vine și atinge buzele cu carbunele. What had Isaiah said about his sin earlier? You remember? ce Isaia înainte despre păcatul lui. I am a man of unclean lips. Sunt un om cu buze necurate. And so the seraph comes and touches his lips. Și da Serafimul vine și atinge buzelele. we're not told why he said that. Nu uh, știm de ce a numai spus asta. Perhaps it was in part because of his role as a prophet using his lips. Probabil dinrică la rolul pe care l-avea ca profet care și folosea buzelele. But of course he says I live among a people of unplayed lips. spune trăiesc în de popor cu buze And they're not prophets. Şi nu e profeți. So that can't be the, the fundamental answer. Deci, nu, nu acesta este răspunsul principal. I think more likely it is this. Cred că mai probabil este următorul Out of the abundance of the heart the mouth speaks. Gura vorbește din plinătatea He realized his lips betray a sinful heart. El realizează că buzele lui trădau o, o, o inimă reală. But we don't know for sure because he doesn't tell us. Nu știm sigur pentru că el nu ne spune. asta. Case, he el he focused upon I am a man of unclean lips. Oricum, el se concentrează acest aspect, sunt un om cu buzele curate. And so when God extends the forgiveness, așa că atunci când Dumnezeu își arată iertarea. The forgiveness of God matches the sin of Isaiah. Ia lui Donezeu se potrivește cu păcatul întelnește și se potrivește cu păcatul Isaiei. God has forgiveness for you that matches your sin. Iertarea pe care Dumnezeu are pentru tine se potrivește păcatului tău. Este o personalized, personalizată. Nu just sin general păcatul la modul general este iertat. Este your specific sin God păcatul tău specific, acela pe care Dumnezeu îl iartă. specific sin God Păcatul meu specific este cel pe care îl iartă Dumnezeu. Personalized forgiveness from God. este o iertare personalizată din partea lui Dumnezeu. Și scopul pe care Dumnezeu l-are uh, prin această iertare nu este doar iertarea lui Isaia, Ci este chemarea lui la slujire. I am astonished at this. Eu sunt uimit de you might think God's attitude might be like this. Putea crede că lui este yes, Isaiah, I'll forgive you. But just stay out of my sight. Don't cause me any more problems. But this is not God's attitude. He forgives him to embrace him. And call him into minister. So we read in verse 8. I heard the voice of the Lord saying, Who shall I send and who will go for us? Cine să și cine va merge and noi? then I said, Here am I, send me. Eu am răspuns, Iată-mă, trimite-mă. Now it's amazing too that the, the ministry that Isaiah is called to is very difficult. E uimitor să vedem faptul că uh, slujirea la care Isaia a fost chemat este una foarte dificilă. If we read the verses that follow, dacă citim versetele care urmează, veți would see how hard it is going to be. Ve- vedea cât de greu urma să fie. God tells Isaiah to preach his word. Dumnezeu îl cheamă pe Isaia să-i predice cuvântul. And people will reject what you say. Și spune că oamenii vor respinge ceea ce He pute. said they will have hardened hearts and dull ears. Spune, ei vor avea și and they will reject your preaching and teaching. Și ei vor și ta. All but a very few will be marked by their resistance to you. All but a very few. It comes at the end of the passage. Uh, uh-huh. Vor fi cei care vor primi mesajul. Cei mai mulți îl vor fire. And yet Isaiah was faithful in carrying this out. Și cu toate acestea, Isaia este frenicios, ca să ducă mesajul. How would you pastors like this job? Uh, voi
1: Preach faithfully week by week.
0: Să predici cu săptămâna după săptămânia. And the people who hear you will hate what you say. Și oamenii care vă ascultă să urască ceea ce. They will despise you for preaching the truth of God's word. Vă <dispreciască inaudible> pentru că predicați uh, cuvântul lui Dumnezeu. But preach again next week. Și pregătă-nă. să predici următoarea săptămână it's an amazing calling isn't it and part of the reason for this was this care se asta, God used Isaiah's preaching lui Isaia, to confirm God's justice in judging the people of Israel ca să confirme, uh, lui <coughs> judecata, as Isaiah preached the truth, And the people rejected it, it revealed the hardness of their heart. And it showed how right it was for God to bring judgment against them. So, by by anyone's estimate, this is a very difficult calling. How can you be prepared to undertake such a difficult ministry? Cum poți fi să o de And the answer from this text is very clear. Din este clar. You need to know the Lord. Ai să-l pe you need to know God as great, glorious ruling king over all, ai nevoie să-l cunoști pe Dumnezeu ca fiind măreț glorios care conduce și stăpânește peste tot. God is holy and pure in all of his ways care este Sfânt și pur în toate căile Lui. Cu toate acestea acest Dumnezeu, who in his greatness and purity, și impuritatea lui, has nonetheless shown mercy Arată cu toate acestea. Amazing grace how true it is. Un. Un este. So it is that vision of God's majesty and mercy. That greatness and grace, just that leads Isaiah to give all of himself to God in service. În conduce pe Isaia să dea tot ceea ce are în slujirea Domnului. I challenge you to consider your own understanding of God. Vă provoc să vă gândiți la propria voastră înțelegere cu la Dumnezeu. Are you stunned at his mercy shown to you? Ești, uimit? Ești în de milă pe care el ți-a arătat-o? Are you amazed that he would show such kindness in forgiving your sin? Ești uimit că el a arătat o astfel de uh, milă iertând-ți păcatul tău? Or do you have small elements in your thinking that I deserve this forgiveness? Sau ai mici elemente prin care crezi că ai meritat? Acestea. I am entitled to God's kindness. Uh, m-am uh, calificat pentru uh, bunătatea lui Dumnezeu. We think that way, we must Dacă gândim în termeni aceștia, trebuie să ne pocăim. we need to understand how great God is. Avem nevoie să înțelegem cât de mare este Dumnezeu. How holy and pure he is. Cât de Sfânt și pur este El. And that He does not have to extend mercy. Și nu are nicio obligație să-și extindă mira. Remember the words of the Apostle Paul in Romans 9. Speaking for God, I will have mercy on whom I have mercy. Vorbind în de Dumnezeu voi avea milă de Cine voi vrea. Yes. Să-mi. So indeed God in His kindness and mercy has come and saved us dumnezeu mila și bunătatea sa a venit și ne-a us into ministry. Și ne-a chemat la slujire. Are we overwhelmed by both of those realities? Suntem copleșiți de aceste ambele realități? When you think of ministry, here's a word I think should come to your mind right away. la slujire, cred că este un cuvânt care ar trebui să ne vină în minte imediat. Poate credeți că cuvântul What ar fi dificultate, o that? o tragedie, o tragedie, that? toil, o Or o tragedie, a burden, Or <laughs> tragedie, But here is the word that ought to come to our minds when we think ministry. Privilege. Privilegium. Privilege. To not only be saved by God's grace. Nu doar să de Harul Forgiven of our sin. Să de păcat. Brought into his family. Adus în into his very presence în lui. but then called to represent him in our work that we do să chemat să-l pe El în lucrarea pe care o facem. There is no greater privilege nu există privilegiu mai mare. Well we see this great vision of God that leads to a, a faithful ministry care ne conduce la o slujire credincioasă and realize that we only can experience what Isaiah has și că putem experimenta ceea ce a experimentat Isaia when we understand God rightly as transcendent and imminent când înțelegem că Dumnezeu este atât transcendent și as majestic and merciful este maiestos și este pîndemn. And it has to go in that order. Și lucrurile trebuie să vină în ordine aceasta. We don't understand the mercy of God rightly. Nu putem înțelege corect mila lui Dumnezeu. If we don't see the merciful God as majestic. Dacă nu putem să-l vedem pe Dumnezeu acesta plin de milă ca fiind maestuos. May God help us to understand God as he is. Să pe Dumnezeu așa cum este. And revel in his kindness to us undeserving sinners. Să uh, to ne bucurăm în mila pe care el ne arată nouă, unor păcătoși care I